0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 아시아 농구 강호 중국과 이란이 국제 농구 연맹 아시아 컵 8강에서 탈락했습니다. 중국은 레바논과의 준준 결승에서 69대 72로 졌고 이란도 앞서 엘린 경기에서 요르단의 76대 91로 패해 4강 진출에 실패했습니다. 이로써 요르단과 레바논 경기 승자가 2대회 결승에 진출하게 된 가운데 우리나라는 오늘 밤 10시에 뉴질랜드를 상대로 8강전을 치릅니다. 한국 육상 최초로 세계 선수권 은메달을 획득한 우상혁이 오늘 입국했습니다. 우상혁은 짧은 휴식 후 8월 10일 모나코, 26일 스위스 로잔에서 열리는 다이아몬드 리그에 출전할 예정입니다. 김윤희, 소채원, 오유현으로 구성된 여자 컴파운드 양궁 대표팀이 2022 현대 양궁 월드컵 4차 대회에서 멕시코를 이기고 동메달을 따냈습니다. 리커브 대표팀은 예선 라운드를 좋은 성적으로 마쳤는데요. 남자부에서는 김재덕과 김우진이 1, 2위에 올랐고 여자부에서는 안산, 이가현, 강채현 순으로 한국 선수들이 1위부터 3위까지를 휩쓸었습니다. 발달장애 프로골프 선수 이승민이 제1회 장애인 US오픈 정상에 올랐습니다. 이승민은 최종학계 4원더파를 기록한 후 스웨덴의 펠리스 노르만과 연장전을 벌인 끝에 우승을 차지했습니다. 이승민이 공식 대회에서 우승한 것은 안양 신성고 제약대 전국체전 단체전 이후 두 번째이며 개인전 우승은 처음인데요. 특히 미국 골프협회가 이번에 창설한 첫 번째 장애인 US오픈에서 초대 챔피언에 올라 의미가 더했습니다. 남성 호르몬 규정을 놓고 세계 육상연맹과 법정 공방을 벌이는 남아프리카 공화국의 세메니아가 세계 선수권대회 여자 5000m에 출전해 15분 46초 1, 2를 기록해 조 13위, 전체 28위에 머물러 총 15명이 결혼은 결승 진출에 실패했습니다. 해외 축구 이야기 해축 통신 시작하겠습니다. 오늘은 이건 축구 전문 기자 서호정 축구 전문 기자 와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 이건입니다. 네, 반갑습니다. 서호정입니다. 네, 김정용 기자의 일신상의 이유로 제가 먼저 오늘 좀 나오게 됐습니다. 알겠습니다.
0: 아, 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네,
1: 이건 기자는 이제 그 한국에서
2: 취재하실 건다 하신 거죠? 네, 맞습니다. 토트넘이 그러니까 이건 제가 토트넘의 일정을 따라간 게 아니라 예 네, 지난번에 말씀드렸지만 제가 왔는데. 굳이 토트넘이 따라왔어. 네, 예. 그렇 어, 네. 예. 16일 세비야 <웃음> 경기를 끝으로 취재를 끝냈고요. 그 다음 날 17일에 또 음. 토트넘의 출국까지 취재를 하면서 어 뭐. 여러 가지 일정을 마무리를 하고 이제 영국으로 돌아가려면 남아있습니다.
0: 그럼 가시기 전까지는 그래 좀 한가하신 건가요?
2: 네, 이제 뭐 가기 전까지 이제 여러 가지 저도 네. 사야 되는 물건들 음... 그리고 뭐 여러 가지 먹을 것들 많이 먹으면서 <웃음> 네, 조금 휴식을 취하고 이제 곧 넘어가게 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 아직 근데 토트넘이 와서 그 정말
1: 축구 축제가 한번 펼쳐졌던 것 같아요 그 동안. 네, 어, 7박 8일간의 한국 투어였는데. 아, 말 그대로 성료, 성공적인 음. 종료가 된것 같고요. 한국에서 이 토트넘 그리고 손흥민 선수가 이제 토트넘 유니폼을 입고 뛰는 걸보길 기다렸던 많은 팬들, 토트넘 구단도 만족한 것 같습니다. 음. 지난 6월에 이제 A 매치를 위해서 한국을 찾았던 브라질 대표팀과 더불어서 어떤 방한 경기의 모범 사례를 네. 보여준 게 아닌가. 왜냐하면 이전에는 이제 세계적인 선수들을 보유한 대표팀이나 클럽들이 한국을 찾았는데 좀 부, 불성실한 자세를 보여가지고 빈축을 좀 많이 샀었죠. 무슨 경유지 취급당하는 느낌이어서 네. 좀, 예, 불쾌했던 적도 있었어요. 특히 2019년에 네. 이른바 호날 노쇼 사태로 인해서 유벤투스가 남기고 한 상처가 국내에 있는 축구팬들에게 많은 큰 네. 트라우마가 됐었는데 반면에 토트넘은 이번 방한 기간 동안 시종일관 성실하고 진지한 모습으로 임하면서 호평을 받았고요 실제 경기에서도 사실은 이제 체력 훈련을 겸비하고 있기 때문에 많은 선수들이 뛰기 쉽지 않을 거라고 생각했는데 네. 뭐 손흥민, 해리 케인 이런 선수들이 40분 이상씩 경기를 뛰어주면서 네. 팬들의 박수를 받았습니다. 네, 그 이제 마지막 경기가 토트넘과 세비야
0: 전이었는데 친선 경기였는데도. 꽤나 치열했어요. 몸싸움도 많이 네, 있었고. 맞습니다. 네. 어,
2: 아무래도 친선 경기라서 약간 설렁설렁하지 않을까, 아니면 네. 양팀 모두 뭔가 전술상에 뭔가 실험을 하지 않을까라는 생각을 했었는데 거의 뭐 실전을 방불케 하는 이 양팀이 어차피 유럽에 있는 팀이기 때문에 어, 미리 보는 유럽 챔피언스 리그 같은 느낌을 음... 줄 만큼 치열한 경기를 했고 이제 양팀은 1대1로 비겼죠. 이제 가장 그 치열함이 가장 잘 드러났던 부분이. 전반전이 끝나고 손흥민 선수가 이렇게 걸어가고 있는데 갑자기 세비야의 그 수비수인 곰살로 몬티엘 선수가 와가지고 손흥민 선수를 막 밀어버린 거예요. 그러면서 여러가지 충돌이 있었는데 전반전 종료 직전에 손흥민 선수가 이제 달려가다가 이렇게 달려가니까 이게 팔을 이렇게 이렇게 하잖아요. 이렇게 하다가 이 팔꿈치에 이몬티에 선수 의 얼굴이 맞고 그러면서 약간의 이제 뭐 그런 사건이 있었습니다. 그거를 놓고 손흥민 선수는 어떠한 뭐 상대를 해할려는 의도도 없었고 자연스러운 어떻게 보면 사고였거든요. 네. 근데 몬티에 선수가 너 일부러 그랬지라고 음... 이야기를 하면서 뭔가 항의를 했고 그러면서 몸싸움이 펼쳐졌고 양팀 선수들이 아 그만큼 또어 엉키면서 뭐랄까요. 좀신경전을 많이 펼치는 그런 모습을 보였는데 그것만큼 양 팀이 승리에 대해서 정말 진심이었다 네. 경기에 진심이었다 결국 1대1로 비겼고 손흥민 선수는 도움을 기록을
0: 냈습니다 네. 어디 득점왕한테 무엄하게 <웃음> 왕한테 말이죠. 예. 그래도 뭐 사실은 승부에 이렇게 좀 집착하다 보니까 선수들이 그럴 수도 있다는 생각이 듭니다. 토트넘이
1: 떠나는 날까지 이제 공항에 수백 명이 몰렸었다면서요? 네. 토트넘 선수들은 이제 17일 오후 2시 전세기편을 통해가지고 출국을 했는데요. 어, 이날 정오를 지나면서부터 인천공항에 어, 약 500명, 500여 명이 넘는 와. 인파가 몰렸습니다. 아무래도 뭐좀 안전, 통제 이런 부분에서 좀 문제가 생길 것을 염려해서 주최 측에서도 좀 많이 조심하는 모습이었고요. 사실은 이제 출국 과정 때는 선수들이 팬 서비스나 이런 거 자유롭게 응할 수 있지만 의무상은 아니거든요. 그러다 보니까 히샬리송이라든가 루카스모우러 같은 일부 선수만이 이제 팬들의 그런 사인 요청에 답을 해줬는데 그 와중에서도 손흥민 선수는. 네. (30분) 가량 음... 팬들에게 사인이나 사진 요청에 응해주면서 역시 팬서비스의 달인다운 네. 그런 모습을 보여주면서 특히 어린 팬들에게는 적극적인 자세를 보여주면서 박수를 받았습니다 네 이게 기본인 것 같습니다 이건 진짜 그런데
0: 이번에 펼쳐졌던 그 경기들을 보면은 한가지좀 특이점 혹은 좀 남달랐던 점이라고 하면은 어~ 특정 서비스를 통해서만 시청을 할 수가 있었어요 그래서 그렇습니다. 좀어 축구 팬으로서는 아 이래서 좀 붐이 좀덜 되나 좀 아쉬운 지점도 있었는데 두분 생각은 어떤지 좀 그것도 궁금하거든요.
2: 음 일단은 기본적으로 그 경기 두 경기 자체가 온라인 동영상 서비스라고 하죠. 이제 네. OTT. 그러니까 이제 뭐 일반 공중파 TV도 아니고 그렇다고 케이블 TV도 아니고 아예 하나의 온라인에 들어가서 뭐 모바일이라든지 온라인에서만 이제 경기 중계를 했었기 때문에 많은 분들이 어왜 TV에서 안 하지? 음. 라고 의아해 하시는 부분들이 있었습니다. 지금 미디어 환경이 상당히 많이 다변화되어 있고 또 그런 이제 뭐 그런 시류가 예전에 페이퍼뷰 시대에서 o t t 가 넘어갔기 때문에 음. 그런 미디어 환경에 맞춰 가지고 가는 변화이긴 하지만 어떻게 보면 이 OTT라는 매체 자체를 상당히 어려워하시고 여러 가지 좀 찾아보시기 어려운 힘드신 분들 많이 계시거든요. 그러니까. 그렇게 가더라도 이런 분들을 위한 배려가, 약간 음. 보편적 시청권일까요? 뭐 이런 쪽에 있어가지고, 좀
1: 배려가 이번엔 약간 부족하지 않았나, 좀 아쉬움으로 남습니다.
2: 그렇군요. 서우정 기자는
0: 어떻게 생각하세요? 네, 뭐,
1: 패러다임 변화의 가독이라고 볼수 있겠죠. 어, 아무래도 우리는 그동안까지 스포츠 빅 이벤트를 지상파를 통해서 보는 것이. 그렇죠. 네, 편하게 접근하는 것이 익숙했기 때문에, 또 대한민국을 대표하는 지금 최고의 스포츠 스타 아니겠습니까? 그래서 손흥민 선수가 토트넘의 동료들과 함께 뛰는 모습을 좀더 많은 분들께서 보고 싶었겠지만은 뭐 이건 기자 말도 미래 환경이 변한 건 사실이고요. 음. 어 과거 뭐 메이웨더나 저희가 뭐또 저기 파키아오 이 네. 세계적인 대전 같은 경우도 사실 TV로만 보는데 10만 원은 가까운 비용을 내고 본다는 것에 대해서 사실은 저희 10년 전에 경악을 했었는데 그렇죠. 이것이 어떻게 보면 이제는 현실로 우리에게 다가오고 있다라는 음. 그런 미디어 변화의 뭐. 하나의 패러다임, 그런 과도기 속에서 우리가 좀 적응해야 되는 그런 단계인 것 같아요. 그래도 저는 이번 방안이 어떻게 보면 우리나라 스포츠 비즈니스에는 또 크게 핵을 그었다는 음... 점, 네, 그런 부분 뭐 주목할 만하다고 봅니다.
0: 확실히 두 분께서 말씀하신 것처럼 피할 수 없는 변화인 건 확실한 것 같은데 좀 아쉬웠던 거는 이제 그 이게 습관일 수도 있겠어요. 축구 경기는 다 같이 모여서. 좀 커다란 네. 공간에서
1: KBS를 통해서 아니 맥주를 <웃음> 네.
0: 사실 KBS 뭐 하면 좋겠죠 근데 그게 뭐 변화라면 어쩔 수가 없겠지만 아까 말씀하신 그런 지점들이 좀 아쉬운 것 같습니다 다 같이 볼수 있는 기회가 좀 없지 않았나 저희 부모님이 예. 이 경기를
2: 보시고 싶어 하셔가지고 저한테 물어보시더라고요 음... 근데 이제 뭐 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 했는데도 잘못알아드셔가지고아그 부분이 진짜 조금 배려가 그리고 뭔가 아, 커버해주는 그런 것들이 필요하다 뭐 그런 식의 느낌을 많이 받았습니다 알겠습니다
0: 자, 뭐 여러 가지 이야기를 남긴 토트넘 선수단에 이번에는 이제 손흥민 선수도 함께 합류를 해서 영국으로 떠났죠. 네,
2: 그렇습니다. 이제 그 세비야 경기 끝나고요. 17일에 앞에 소호정 기자가 음. 이야기한 대로 인천 국제공항 통해서 특별 전세기를 타고 바로 런던 히드로 공항으로 넘어갔습니다. 이제 도착을 해 가지고 약간 하루 이틀 정도 휴식을 받았어요. 그리고 난 다음에 다시 모였는데요 일단 토트넘은 한국에서 프리시즌 2경기를 했고요 네. 이제 또프리시즌 2경기가 남아있습니다 어, 23일에 오후 11시 한국시간으로 음. 어, 그 스코틀랜드 글래스코로 넘어갑니다 그래서 스코틀랜드의 강호인 레인저스와 한판 네. 경기를 펼치고요 그리고 7월 31일 새벽에 이스라엘 하이파에서요 AS로마랑 맞부딪히는데요 아, 아무래도 a s 로마의 하량탑이 조세 무리뉴 감독이기 때문에 전인 감독, 전전인 감독이죠. 전전인 감독과 이 현재 콘테의 토트넘이 맞붙는 것 자체만으로도 상당히 큰 관심이 몰릴 것이다라고 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 아직도 두 경기가 프리시즌에도 남아 있었군요. 그래서 좀 이번에 한국에 왔을 때 그렇게 좀 체력 훈련을 많이 했나 봐요.
1: 네, 사실, 팀 K리그와의 경기 전날 비공개 훈련에서도 체력 훈련을 진행했었다고 하거든요. 그래서 선수들이 실제 이 친선전 때는 몸이 조금 무거웠을 겁니다. 프리시즌의 목적 자체가 본 시즌을 위해 가지고 육체적, 정신적 준비를 이제 최대한대로 끌어올려 가지고 이제 시즌에 들어가는 거잖아요. 그러다 보니까 강한 체력 훈련으로 눈길을 끌었고요. 어, 콘테 감독도 개막전까지는 체력, 전술, 정신력 모두 더 향상되어야 한다라는 그런 얘기를 강조했습니다. 네. 토트넘 소식
0: 계속해서 전해드리면 선수 영입이 또 하나 확정됐다고 그러더라고요. 네. 그 사이 이제 올 시즌
2: 네. 6호 영입입니다. 음. 아, 그 미들스브로에서 뛰고 있는 오른쪽 수비수. 지금 토트넘이 오른쪽 수비 자리가 조금 애매했어요. 뭐 <웃음> 에메르송. 로야이라든지 뭐 여러 선수들이 조금 에, 토트넘 콘테 감독에 마음에 안 들었는데 일단 미드스프로에서 뛰고 있는 게 2부 리그 소속이긴 하지만 이 제드 스펜스 선수를 결국 데리고 왔습니다. 이 선수가 미들스 브로 소속이었습니다만 지난 시즌에는 노팅헌 포레스트에 임대를 갔고요. 너무 잘했어요. 그러면서 노팅헌 포레스트의 그 승격을 이끈 그런 음. 선수입니다. 그러면서 많은 팀들이 아, 아이 선수는 데리고 와야 돼. 뭐 잉글랜드 선수기도 하고 그렇기 때문에 많이 노렸는데 결국에 토트넘에서 이 선수에 대해서 계속 오퍼를 하고 여러 가지 줄다리기를 통해서 어, 결국 제드 스펜스 선수를 데리고 왔고요. 다만 이제 콘테 감독이 뭐 그런 얘기를 했다고 그래요. 내가 스펜서 선수를 그렇게 원했던 선수는 아니다. 음. 하지만 구단에서 이렇게 추천을 했고, 또구단의 그런 뭐 여러 스카우팅 시스템을 믿기 때문에 잘 키워보겠다. 라는 식의 말을 하면서 약간은 묘한 여운을 살짝은 남기기도 했다고 합니다. 본인이 그렇게 원했던 선수가
0: 아니라면 이제 또 추가 영입도 가능하단 얘기네요.
1: 네. 일곱 번째, 여덟 번째 영입도 지금 뭐 가능할 것이다. 이런 게 영국 현지 언론의 보도고요. 예. 어, 역시 공수 양면에 걸쳐가지고 추가적인 선수 영입에 관심을 보이고 있습니다. 토트넘의 어떤 선수 영입의 권한을 지고 있는 단장은 이제 이탈리아 출신의 파비오 어, 파라티치간 단장이죠. 현재도 이탈리아를 방문하고 있고요. 어, AS 로마에서 다소 고전 중인 공격형 미드필더 니콜로 자니올로 선수 어, 보고 있다고 하고 또 FC 바르셀로나에서 경쟁하는데에서 조금 고전하고 있는 멤피스 데파이 선수도 지금 토트넘의 레이더망이 있다고 합니다. 네. 그데 이제 또 새로 들어오는 선수들이 있으면 또 나. 나가는 선수들도
2: 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 지금 6명까지 들어왔고요. 뭐 7호, 8호까지 영입이 되면 결국에는 그 팀의 적정 수준, 그러니까 팀 선수단의 적정 수준을 맞추려면 그만큼 들어온 선수가 있으면 나가는 선수가 있다. 결국 그 나가는 선수가 누구냐가 이제 관심의 초점인데 이번 그 한국 투어를 통해서 뭔가 기회를 많이 잡았는데 제대로 된 모습을 보여주지 못했던 브리안 힐 선수라든지, 음. 그리고 약간은 뭐 수비력에서 조금 아쉬움을 남겨준 자폐탄강가 선수, 그리고 또뭐 에메르송 로얄이라든지, 뭐 탄기 운동벨레 뭐, 로셀스 뭐 이런 선수들 레길런 이런 선수들은 아예 안 왔거든요 해리 윙크스라든지 네. 이런 선수들은 일단 기본적으로 당출 명단에 이름을 올려놓고 어디로 보낼 것인지 계속 줄다리기를 하고 있다 그를 통해서 뭐 이렇게 어그 연봉도 좀 조절도 하고 음. 여러 가지 또 이런 이정도 조절을 할 것이다라는 그런 보도들이 많이 나오고 어, 있습니다. 들어오고
0: 나가는 눈이 굉장히 많고 정말 토트넘이 굉장히 분주하게 움직이고 있는데 이건 기자는
2: 영국 안 가도 돼요. 네 그래서 네. 이제 부지런히 움직이니까 저도 이제 넘어가서 <웃음> 네. 네, 다음 주 월요일 새벽 비행기를 타고 아~ 넘어가서 또황희찬 선수, 손흥민 선수 많이. 또 현장에서 소식을 전해드릴 예정입니다.
0: 그러면 또 다음 주 목요일
2: 해추 통신에는 이제
0: 전화 연결하게 되겠네요. 네,
2: 네 그때부터는 또 전화로써. 와, 어, 아쉽습니다. 유라시아 대륙을 넘어서
0: 네. 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 어 그나저나 국내 팬들에게는 사실 김민재 선수의 거취 문제도 굉장히 커다란 관심사인데요. 그 페네르바체 감독이 김민재 선수의 이적을 인정했다고 하죠. 자, 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 더 자세하게 나눠보겠습니다.
1: 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠. Right.
0: 자목요일에 해외 축구 이야기 축통신 서호정 축구 전문 기자 이건 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 서호정 기자 김민재 선수는 이적이 진짜 이제는
1: 이제는 정말 확실하게 봐야 되겠죠. 물론 네. 계약서에 이제 사인을 하고 잉크가 마를 때까지는. <웃음> 뭐, 100%라고 저희가 말은 하지 못하겠지만, 네. 이제 거의 구분 응선은 넘은 것 같습니다. 음. 몇 가지 시그널이 있었는데요. 어, 김민재 선수의 현소속 팀이 트루키의 스페르 리그의 페네르바츠 아니겠습니까? 네. 페네르바츠가 이제 지난 시즌에 리그 2위를 차지해서 우에파 챔피언스 리그 2차 예선부터 참가를 합니다. 어, 디나모 키우전을 치러야 되는데, 음. 이 예선 명단에 김민재 선수가 제외됐습니다. 음. 이게 이제 김민재 선수가 이적한다는 본격적인 시그널이었고요. 그리고 이틀 전에 제수스 감독, 페널바체의 제수스 감독이 인정을 했습니다. 뭐 김민재 선수의 소식에 대해서 나도 놀랍지만은 아무래도 데려가려는 팀이 바이아웃을 지불을 하게 된것 같다. 음. 내 입장에서는 상당히 큰 손해라고 생각한다. 라면서 김민재 선수의 이적을 인정을 했습니다. 어,
0: 이번에 그 행선지로 알려진 팀들이, 여러 팀들이 사실 매주마다 이게 좀, 저도 좀 전해드리기 민망했던 게, 이 팀일 것 같습니다. 아닙니다. 다음 땐또이 팀일 것 같습니다. 뭐 이렇게, 워낙 그, 노리는 선 팀인들이 많았으니까 그랬을지 몰라도, 의견이 왕왕 했거든요. 근데 지금, 지금까지는 이제 거의 두 팀으로 최종 압축이 된 거죠.
2: 네네, 맞습니다. 뭐, 김민재 선수 사실, 뭐 네. 지난번 이적 시장도 그렇고, 지신 한번 이적 시장도 그렇고, 이적솔로 정말, 유럽 전역을 돌아다닌 선수로 유명한데, 결국에 지금은, 뭐 거의 이제 행선지가 거의 뭐 이렇게 좁혀지고 있지만 일단 기본적으로 프랑스의 스타드렌 그리고 여기에 이탈리아 나폴리 이두 팀으로 좁혀졌는데 스타드렌이 좀더 적극적이었어요. 네. 근데 갑자기 나폴리가 참전을 하면서 음. 나폴리는 이제 원래 주전 수비수였던 쿨리발리 선수가 나갔기 때문에 그 선수의 대체자를 찾아야 되거든요. 그런 상황에서 지금은 나폴리 쪽으로 좀더 기울어지고 있는 것이 아니냐? 거의 대부분 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 왜냐하면 지난주에는 제가 렌이라그랬거든요아그 <웃음> 네. 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 당시에는 그게 맞았죠근데 네. 이게
1: 이적 시장의 묘미입니다. 음... 네. 그때는 맞고 지금은 틀리다. 그근데 아, 어. 네. 저희로서는 기분이 좋은 게 뭐냐면 네. 그만큼 김민재 선수를 유럽의 주요 리그 그 스타드라인 같은 경우도 프랑스 리그왕에서 4위를 기록한 팀이거든요. 네. 유로파리그에 나선 팀이고 지금 나폴리 같은 경우에 세리아 3위, 챔피언스 리그에 나선 팀. 이 정도의 주요 리그의 상위권에 있는 팀들이 김민재를 원한다는 라건 음. 이서 우리 김민재 선수의 가치가 그만큼 인정이 됐다는 얘기겠고요. 그중에서도 저 나폴리가 더 적극적이었습니다. 뭐이건기자 얘기하다시피 핵심 수비수였던 이제 쿨리바리 선수가 첼시로 떠나면서 4천만 유로 정도의 자금을 지금 나폴리가 지고 있거든요. 네. 지금 김민재 선수는 어, 페네르바츠 측하고 약 2천만 유로의 바이아웃 조항이 있는 것으로 오. 알려져 있습니다. 바이아웃 조항이라는 거는 그 금액을 지불하면 은 선수와 현속 승인의 계약을 이제 해지시킬 수 있는 선수의 동의만 구하면 우리가 데리고 올수 있는 그런 조항을 의미로 하는데 음, 그 부분에서 나폴리가 적극적으로 담벼들었고 나폴리가 원래는 파리 생제르망에 있는 압도 디알루 선수 그리고 김민재 선수 두 선수를 이제 쿨리발리의 대체자로 어, 검토를 했는데 스팔레티. 이, 나폴리스 팔레티 감독이 김민재 선수를 직접 요청을 했다고 합니다.
0: 어... 그, 말씀하신 대로 이적료
1: 규모가 거의
0: 뭐 2천만 유로 정도라고 알려지고 있는데, 이 액수만 봐도 사실 그 1년 사이에 왔다 갔다 하는 권의 규모가 어마어마하게 차이가 나게 됐어요. 그렇죠. 예. 어,
2: 일단 김민재 선수가 지난 여름에 이제 그 베이징 고안에서 이 페네르바체를 음. 이적할 당시에 이적료가 400만 유로. 그니까 러 약간 53억 원 정도 됐어요. 근데 1년 사이에 일단 4배, 5배, 5배가 오른 거죠. 4배죠. 5배가 올랐으니까 그만큼 이 김민재 선수의 그 가치가 높아졌고 특히나 그 티르키의 리그에, 아, 베스트 11에 들어갈 정도로 그만큼 이제 능력을 인정받았다라는 음... 부분에 있어가지고 정말 대단한 선수로 성장할 가능성이 많다라는 얘기가 있고요. 지금 네. 뭐 나폴리로 가게 되더라도 거기에서도 바이아웃이 더 늘어난다는 얘기가 있다 보니까 계속적으로 그렇죠. 발전하고 몸값이 올라갈 것 같습니다.
0: 그렇죠. 저희가 바라는 점은 이제 이적을 해서 더욱더 이제 더큰 선수가 되길 바라는 마음이잖아요. 그 이탈리아 세리에 A에서 김민재
1: 선수가 어떻게 좀 통할까요? 네. 일단 틸케 스페르 리그에서는 완전 어나더 레벨이었습니다. 지난 시즌 뭐 많은 언론들이 뽑은 리그 베스트 11, 그 센터백에서는 1위였었고 네. 단연 어 대부분의 어떤 스탯, 수비 관련 스탯에서는 리그 평균을 5에서 10%를 상회했습니다. 이 정도로 대단했던 선수인데 문제는 이제 세레에이는 유럽 리그 랭킹 4위거든요. 네. 어, 트리키의 스페르리그는 15위입니다. 음... 어떤 레벨 차는 분명히 존재하는데 트리키를 정복한 김민재가 지금 나폴리는 아까 얘기 드렸다시피 세레야에서도 최근에 계속 꾸준히 상위권 팀, 챔피언스 리그에 출전할 수 있는 레벨의 팀이거든요. 여기서 어떻게 통할 것이냐. 상대 팀에는 뭐 세계적인 레벨의 공격수들이 즐비하잖아요. 그러니까 는 김민재 선수가 개인 능력, 사실 페네르바치에서는 개인 능력 위주로 그걸 막아냈었어요. 음. 그렇다면 나폴리에서는 조금 더 조직적인 플레이가 필요할 텐인데 아무래도 역시 스팔리티 감독은 유럽 전역에서도 조직력을 만드는 데 아주 일가견 있는 명장입니다. 네. 거기다 이탈리아 축구 특유의 어떤 수비가 강한 부분 이런 것들 김민재 선수에 좋은 영향을 줄것 같고 팀 동료인 아미르 라만이라든가 주앙 제주스 같은 이 선수들도 좋은 동료들이기 때문에 함께 합을 맞춰 간다면 적응하는 데는 크게 문제가 없을 것 같습니다. 음. 큰 리그로
0: 가는 만큼 거기서 더 많은 걸좀 배웠으면 좋겠다. 더더 기량이 상승했으면 좋겠다 하는 바람이 있습니다. 어, 김민재 선수의 이렇게 이적 협상이 좀 활발했던 이유 중에 하나가 그 유럽 축구에서 그 수비 쪽 거물들이 줄줄이 움직였기 때문에 거기
2: 활발해졌다 이런 이야기도 있더라고요. 네 맞습니다. 어, 일단 이적 시장의 기본은 예를 들어서 우리 팀에서 누가 나가면 거기에 맞는 대체자를 찾아야지. 그렇죠. 이 선수도 내보내고 이렇게 데리고 오고 그런 게 이제 기본 이제 공식이라 할까요? 음... 그렇기 때문에 어떻게 보면 예전에 김민재 선수가 이적을 한번 못했던 경우도 있고 뭐 그런 경우인데 이번에는. 정말 수비수들의 그런 어, 이적 상황이라든지 이동 상황이 상당히 컸어요. 어, 가령 예를 들어서 일단 쿨리발리 선수가 나폴리에서 첼시로 이적을 했는데 첼시로 이적한 계기가 뭐냐면 첼시에서는 리디거 선수, 크리스텐센 선수가 있었습니다. 이 선수가 리디거 선수는 이제 레알 마드리드로 가고 크리스텐센은 음. 바르셀로나 가면서 그렇게 수비의 공백이 생겼기 때문에 쿨리발리를 데려왔고 그 자리에 이제 김민재 선수를 데리고 음. 오게 된 거고요. 그 외에도 어그 유벤투스에서 뛰고 있는 데리흐트 선수가 아또 어, 바이올린 미네로 가게 됐고 그러니까 유벤투스는 브레메르 선수를 또 데리고 오고 이런 식으로 수비진의 연쇄 이동이 결국 어, 김민재 선수가 나폴리행 유력이라고 해야 되겠지만 나폴리행 유력으로 가게 되는 그런 효과, 나비효과를 불러왔다라고 네. 보실 수가 있겠습니다. 과연 또 다음 주에는 혹시 나 <웃음> 다른
0: 소식이 전해지는 건 아닌가 그런데 아, 과거에 네.
1: 그 박주영 선수도 사실은 네. 프랑스의 모나코에서 릴로 거의 이적을 했다라고 저희가 얘기를 하고 있었는데 마지막에 아스너리 아스널이 뛰어들면서 사실은 뭐 박주영 선수 입장에서 아스너리 릴보다는 당연히 더 그렇죠. 높은 레벨의 네. 팀이고 더 좋은 조건을 제시하니까 마음이 움직일 수 있는데 저희가 이런 걸 하이제킹이라고 하거든요 음. 네, 하이제킹이 공중납치라는 뜻인데 가던 선수를 갑자기 혹 빼가지고 데리고 온다 이런 얘기인데 저희가 제가 아까 그래서 95%라고 얘기를 드렸거든요. 거 나머지 5%는 결국 계약서에 사인을 해야 돼.
0: 그렇군요. 끝까지 방심할 수가 없군요.
1: 그 이제 이적 관련해서 황의조 선수도 음... 이제 좀 뭔가 이야기가 솔솔 나올 때가 되지 않았나요? 사실 뭐 황의조 선수도 이 김민재 선수와 비슷했던 것 같아요. 김민재 선수가 이제 스타들 렌으로 거의 간다라고 얘기가 나왔다가 이제 바뀌었는데 황의조 선수도 이제. FC 낭트 얘기가 계속 나왔었거든요. 낭트는 실질적으로 500만 유로, 우리 돈으로 치면 은약 66억 원의 이정료까지도 직접 제시를 했습니다. 음. 그런데 보르도 측에서 우리 성에 차지 않는다라고 음. 하면서 낭트가 그럼 우리는 다른 선수를 빨리 찾아야 되겠다라고 지금 선에서 빠졌고요. 거기다가 북미 메이저리그 사커의 미네소타 유나이티드도 사실은 똑같은 금액, 500만 유로를 제시했는데 역시 보르도가 거부했습니다. 음. 이게 왜냐면은 보르도가 지금 어 지난 시즌 최하위 때문에 이브리그로 강등이 됐어요, 프랑스. 그렇죠. 거기다가 재정 문제에 대한 지적으로 또 하나의 징계를 받아서 3브리그까지 갔습니다. 네네. 한순간에 1부리그 삼부 3브리그로 추락을 했거든요. 선수들을 팔아서 자금을 모아야 되는데 지금 보로도가 선수를 보내서 가장 큰 돈을 챙길 수 있는 선수가 황의조 선수입니다. 어... 그러다 보니까 보로도 입장에서는 500만 유로로는 안 되고 800만 유로는 우리가 받아야 되겠다. 네, 네. 그러면서 지금 다른 구단들의 제안을 거절하고 있거든요. 800만 유로라는 금액이 적지는 않기 때문에 과연 황의조 선수를 질수 있는 구단이 남은 여름, 여름 이적 시간까지 나올 또 도... 어차피 황의조 선수는 떠나야 됩니다. 3부리그뛸 수는 없거든요. 그런데 그렇죠. 그 조건을 맞추는 팀이 좀 등장을 해야 될것 같습니다. 송정중이라고 보면
0: 되겠군요. 네. 알겠습니다. 자, 그리고 또한 가지 소식이 레반도프스키가 미넨에서 바르셀로나로 갔어요.
2: 네, 네. 아바이에른 미넨에서 결국 뛰기 싫다고 뛰기 싫다고 네. 계속 뭐징징댔다는 표현은 그렇지만 계속 뭐 이렇게 불만을 표출했던 이 레반도프스키. 결국 바르셀로나 오피셜이 떴는데요. 이정료가 5천만 유로. 이게 아 레반도프스키 선수가 1988년생이거든요. 손흥민 선수보다 4살이 더 많아요. 음... 3 30... 2한 35세 정도 될 거예요 한국 나이로 그럼에도 불구하고 이런 어 5천만 유로라는 큰 돈을 지불하고 바르셀로나 갔다라는 거 그만큼 바르셀로나가 득점력에 대한 고민이 컸고 음. 어, 30대 중반의 선수지만 그래도 지난 시즌에 뭐 많은 골론 그 레반도프스키 선수를 데리고 가면서 그런 득점력의 고민을 해결하겠다라는 의지를 제대로 보여줬다라고 볼 수가 있는데 네. 바이른 미넨 감독은 아니 뭐 바르셀로나 돈 없다는데 어떻게 데려가냐 그러니까요 엄청 화를 냈다라는 그런 어... 후문이 지금 들리고 있습니다 맨날 돈 없다고 그랬잖아요 그러니까요 우리 회사처럼
0: <웃음> 네. 그 재정단에 그 바르셀로나가 허덕이긴 하는데 그 레반도프스키가 아무리 나이가 좀 있어도 득점력을 생각하면은 할 법한 투자라고
1: 봐야 될까요? 네. 스포츠에서는 이제 에이징 커브라는 얘기를 많이 쓰죠 예. 이제 노세아를 조금 이제 영어식 표현으로 한 건데, 과연 이제 30대 중반으로 가고 있는 레반도프스키가 바르셀로나에서도 같은 모습을 보여줄 것인가. 워낙 이 선수가 도르트문트, 바이에르미의 독일 무대에서만 보여줬기 때문에 새로운 해외에서의 어떤 경쟁력을 음. 보여주는 부분은 어, 의구심이 있겠습니다만, 최근 세 시즌 중에서 두 번이나 이 선수는 한 시즌 50골 이상을 넣은 선수예요. 최근에 어떤 득점력을 볼 때는 당장은 에이징 커브는 오지 않을 것이다. 어. 1, 2년 가량은 레반도프스키 선수의 기량은 문제가 없을 거다. 이런 확신을 갖고 바르셀로나가 영입한 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이 이야기를 끝으로
0: 해축통신은 마무리할까 하는데요. 아, 이건 기자는 또 당분간 또 전화로 만나야 되니까 좀 아쉽습니다.
2: 네. 예. 전화상을 통해서 예. 또 깨끗한 음질로 소식을 전해드리도록 <웃음> 하겠습니다. 프리미어 리그로
1: 한국 선수한명더 가야 될 텐데요. 그러니까. 요그러게 <웃음> <웃음> 바라고 <웃음> 예. 있습니다. 네. 네. 모쪼록
0: 이제 남은 시간 좀잘 보내시고 네. 또 비행기도 잘 타시기 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 기자 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠